0: Bienvenidas a este nuevo episodio del Troador Podcast, donde vamos a tener la gran compañía de la banda uruguaya llamada No te va a gustar, la cual es ustedes eligieron en su gran mayoría en la plataforma de Instagram del trovador Podcast, y por eso hoy es la ganadora y tenemos un programa especial de ellos. Si les parece bien, ya comenzamos y nos metemos con la gran info de esta banda y toda su carrera. No te va a gustar, se formó el 25 de junio de 1994 en Montevideo, Uruguay. Está considerada como una de las bandas más importantes y populares en la actualidad de América Latina y está integrada por Emiliano Branciari en voz y guitarra, Guzmán Silveira en bajo y coros, Diego Bartaburu en batería, Gonzalo Castex en percusión y guitarra, Martín Gil en trompeta y coros, Denis Ramos en trombón y coros, Mauricio Ortiz en saxofón, tanto barítono como tenor. Y Pablo, Coniberti en guitarra y coros, junto a Francisco Nasser por último, en teclados, coros y guitarra. Una banda muy numerosa, por así decirlo, obviamente. A la hora de hacer la primera presentación en un festival, la banda no tenía un nombre. Aquí vamos a cómo se... Empezaron a llamar, no te va a gustar. Emiliano y Mateo pensaron un nombre que según cuentan era muy malo y por cábala nunca contaron cuál era. Eh, Cuando le fueron a contar a Pablo, el batero en en ese momento de la banda, le dijeron textualmente, tenemos el nombre, no te va a gustar. A lo que este respondió, está buenísimo. Se dieron cuenta entonces que era mucho mejor que el que habían pensado y lo propusieron definitivamente. Decidieron luego también que se escribiera No te va a gustar sin la preposición de la A Eh, no te va a gustar, entonces podemos decir que se formó como dijimos en el 94 y con la mayoría de sus miembros alrededor de los 16 años de edad, muy jovencitos todos. La banda empezó con un cuarteto compuesto por Emiliano, Gonzalo Castec, Mateo Moreno y Pablo Abdalá. En 1996 se sumaron Pamela Retamoso en saxo, eh, Emiliano García... Santiago Svirsky en trombón y unos meses después se integró Martín Gil en trompeta. En 1997 ya la banda se expandió en el género y agregó otros estilos musicales tales como el reggae, el ska y la murga. En 1998 la banda empieza a ser más conocida y también resulta ganadora del tercer Festival de la Canción de Montevideo y en el concurso organizado también por la Comisión de la Juventud de la Intendencia Municipal de la capital uruguaya. En 1999 recorren diferentes escenarios de Montevideo y en julio de ese año comienzan la grabación de lo que va a ser su primer disco llamado Solo de Noche y terminado de editar en diciembre en forma independiente. Tras el lanzamiento del disco, Esbirski abandonó el grupo y fue reemplazado por Denis Ramos. Este CD solo de noche fue grabado por Juan Campodónico y Julio Berta en la casa de la calle Requena, un lugar muy conocido y emblemático de Uruguay. Todos los temas fueron producidos por Juan Campodónico, excepto Cosa Linda, que fue producido por Emiliano Branciari y Mateo Moreno. Este álbum se diferencia de los posteriores por la mezcla de rock con Murga Uruguaya que se muestra en casi todo el álbum. Este se iría perdiendo con el paso del tiempo ya que la banda se concentraría en sonidos más oscuros y pesados, lo cual es más evidente en álbumes posteriores. Solo de noche incluye varios reggae y guiños al ska, además tuvo inspiración en el rock latino que surgió en la década de 1990. Muchas de las canciones de este disco se convertirían en clásicos de la banda, como lo son por ejemplo los temas Déjame Bailar, Nadie Duerme y No Era Cierto. Las letras del álbum realizan una crítica hacia el gobierno y la pobreza que hay en Uruguay y que había en ese entonces, mencionando a las villas miserias, el maltrato policial y la inmigración. Durante el verano del 2000 la banda realizó un extenso tour por la costa este uruguaya recorriendo las ciudades de Punta del Diablo, Balizas, eh, en Cabo Polonio, La Pedrera, La Paloma, Atlántida, El Pinar y Solimar. Luego tocaron por primera vez en Argentina el 27 de febrero de ese mismo año y por primera vez eh, en Bahía Blanca en el Club Liniers. Un año después el número de miembros eh, se redujo porque los saxofonistas... Retamosa y García decidieron irse, acto seguido entró a la banda Mauricio Ortiz en el... Durante el año 2002 grabaron su segundo disco que se tituló Este fuerte viento que sopla en la ciudad de Santiago de Chile excepto el tema Clara que fue grabado en La Zapada en Montevideo por Álvaro Álvaro Reyes en abril de ese mismo año. A partir de ese momento logran consolidarse como una de las principales bandas referentes de rock uruguayo con una agenda muy agitada y alcanzando su primer disco de oro a tan solo seis meses del lanzamiento del disco. Es un disco que contiene 14 canciones y en el cual la banda experimentó con ritmos muy variados, tanto como era el Sky y el reggae que ya lo tenían, pero sumándole más todavía contenido de murga, rock, entre otros, entre otros géneros. Las canciones están compuestas en su mayoría por Emiliano en en voz y guitarra y dos canciones de las 14 por Mateo Moreno en bajo y coros y otras compuestas por ambos, dos. Los temas de este disco con mayor éxito y que se volvieron himnos de la banda son por ejemplo cómo brillaba tu alma, tenés que saltar, te voy a llevar, me cuesta creer, clara, no necesito nada, más mejor y no hay dolor. Obviamente son muchos los temas que se volvieron muy conocidos de este álbum es uno de los mejores y quizás fue el puntapié inicial para decir, somos una banda muy buena, tenganme en consideración. En 2004 la banda comienza una gira por la costa atlántica compartiendo escenario con la banda La Zurda y Bersuit Bergarabat intensificaron sus visitas a la Argentina atrayendo cada vez mayor público presentándose en las ciudades de La Plata, Morón, Ramos Mejía, Tandil, Lomas de Zamora y realizando un recital en el Cemento Es un bar muy conocido aquí de de Buenos Aires y que siempre fue un lugar de mucho under y muchas bandas de rock el 29 de octubre del año 2004. A fines de ese mismo año salió a la venta su tercer disco titulado Aunque Cueste Ver el Sol. Fue grabado y publicado a finales del 2004 y presentado por primera vez el 5 de marzo del 2005 en el velódromo municipal de Montevideo. Este recital fue grabado en formato DVD bajo el nombre MBD 050305, obviamente a la fecha del año, y fue puesto a la venta en noviembre de ese mismo año. Realizaron un tour, y su primer tour, por así decirlo, por Europa, abarcando más de 40 ciudades, entre ellas Múnich, Hamburgo, Bremen, Berlín, Viena, Berna y Madrid. Ese mismo año No te va a gustar festejaba sus 10 años como banda, en Montevideo, peatonal Sarandi. El disco contiene un total de 14 canciones, compuestas en su mayoría por Emiliano Branciari, a excepción de 4 que fueron compuestas por Mateo Moreno y una coautoría con Pablo Abdalá. Al igual que los demás álbumes de la banda, este no contiene el tema 13 por motivos de cábala, algo que se va a ver en todos los álbumes de No te va a gustar. El 5 de diciembre del 2006 logró superar las 8.000 copias vendidas en Uruguay, por lo que la Cámara Uruguaya de Productores de Fonogramas le otorgó el álbum la certificación de doble disco de platino. En 2005 su placa fue presentada en vivo ante 15.000 personas en el velódromo municipal de Montevideo. Además... El show fue grabado para su futura edición en DVD a finales de noviembre de ese año. En Buenos Aires la presentación oficial se realizó el 30 eh, del mismo mes en el Teatro de Colegiales y también se unió un nuevo miembro, eh, Marcel Curuchet, en Teclados. Los temas que más me gustan de de este CD... Son, por ejemplo, y también los más conocidos, son Solo, Verte Reír, Al Vacío, Cielo de un Solo Color, Difícil, Voces del Tiempo, Voy y Adiós. El 22 de abril de 2006 se volvieron a presentar en el velódromo de Montevideo, pero esta vez eh, con localidades agotadas. Tuvieron que agregar una fecha más para el día siguiente... Un hecho similar les había ocurrido semanas antes en Argentina cuando se presentaron el 8 y 9 de abril en el Teatro Flores y también por localidades agotadas tuvieron que agregar una fecha más pero al no tener fechas disponibles debieron repetir la actuación el mismo día en el mismo lugar. A mitad de año, la banda graba su cuarto disco, llamado Todo es tan inflamable, publicado en 2006 por Bizarro, que fue presentado en diferentes ciudades del Uruguay y Argentina. Se trató del último álbum en el que participan su bajista Mateo Moreno y su baterista Pablo Abdalá los cuales dejan la banda por motivos personales ese mismo año en medio de la gira de la presentación del disco, aunque Pablo Abdalá siguió trabajando en la banda, pero como productor artístico, mientras que Mateo Moreno siguió su carrera como solista. Inmediatamente fueron reemplazados por Guzmán Silveira, su actual bajista, y Diego Bartaburu, su actual baterista. Cuenta este álbum con 14 canciones, siguiendo la línea de los últimos discos de experimentar sonidos e instrumentos como el Electric Wind Instrument, que usa Mauricio Ortiz, o los sintetizadores, que usa también en varios temas. Este disco es uno de los más oscuros de la historia de la banda, tanto por su contenido lírico como por sus melodías, obteniendo un sonido más pesado que en sus anteriores álbumes. El disco tuvo una muy buena recepción tanto en Uruguay como Argentina logrando un concierto en el Estadio Charruga de Uruguay con una presentación de más de 20.000 personas en el año 2007. Fruto de este recital sacarían su segundo DVD en vivo llamado Tan eh, y dos shows agotados también en el Estadio Obras de Argentina ese mismo año. Sus cortes de difusión del disco fueron pensar... Fuera de Control y Poco. Este álbum fue certificado con disco de platino en Uruguay. Los temazos de este disco y los que más me gustan a mí, por ejemplo, son Fuera de Control, Tirano, De Nada Sirve, Una Triste Melodía, En la Cara, Ilegal, un tema referido al aborto clandestino en Uruguay, De Nada Sirve, Poco, Vivir Muriendo, Todo el Día, y una de las canciones más famosas de la banda, Pensar. A fin de año salió a la venta, como decíamos, el Tan, donde se reviven las canciones del disco Todo es tan inflamable que la banda interpretó casi nueve meses antes en el Estadio Charruda de Montevideo. El 2008 arrancó el 5 de abril en el Estadio de River Plate con el Cosquín Rock que compartieron escenario con eh, bandas como Guasones, Los Ratones Paranoicos, Las Pelotas y Los Piojos. Seguidos con tres recitales en el Teatro de Verano de Montevideo el 11, 12 y 13 de abril. Para luego tocar por primera vez en el Luna Park en Buenos Aires el 12 de junio. Estos no fueron los únicos recitales multitudinarios de No Te Va a Gustar en ese, en ese año. Ya que el 6 de septiembre tocaron también hasta 7.000 personas en el Malvinas Argentinas de Buenos Aires, y el 11 de octubre eh, justamente realizaron junto a la Vela Puerca, otra gran banda uruguaya, un concierto histórico en el Estadio Charrúa ante más de 23.000 personas, donde en algunos momentos del recital estaban las dos bandas tocando a la misma vez en el escenario. El 22 de ese mismo mes sacaron su quinto álbum de estudio llamado El Camino Más Largo, el cual fue grabado en Elefante Blanco, Montevideo, justo eh, ya en ellos tenían Elefante Blanco, que es su sello discográfico, su lugar donde graban directamente todo su contenido a partir de este disco. Eh, Lo grabaron entre mayo y agosto de ese mismo año, cuenta con 13 canciones, siguiendo la línea de los últimos discos, a diferencia de su antecesor, este disco es bastante más alegre musicalmente hablando y también algunas de las raíces de la banda se pueden notar aún. Líricamente tiene tintes quizás más románticos, como también políticos y en contra del periodismo en general. Al igual que todos los discos No te va a gustar, no hay pista 13 por una cuestión de cábala. También el disco trae un código que puede ser introducido en la web oficial de la banda para poder bajar contenido extra sobre la grabación. El primer corte de difusión del disco fue El Camino, inspirado musicalmente por el tema El Genio del Dab, en Que obviamente es un tema de la gran banda argentina, los fabulosos Cadillac. La presentación oficial iba a realizarse el 14 de marzo en el velódromo municipal de Montevideo, pero una gran tormenta eh, eléctrica postergó el recital al día siguiente, lo que perjudicó perjudicó, no solo la banda, sino también a muchos de los fanáticos que iban a asistir, sobre todo a los que vivían en Argentina y fueron para Uruguay para verlos tocar y no los pudieron ver porque se tenían que volver antes. En Buenos Aires la presentación fue el 24, 25 y 26 de abril del 2009 en el Luna Park Tocando temas tanto del nuevo disco como de discos anteriores Con respecto a los miembros de la banda Se sumó a ella Pablo Coniberti en la guitarra eh, Y este disco, los temazos y los temas que más me gustan de este disco son por ejemplo El camino, tan lejos, rata, mirarte a los ojos, navegar y te quedas Luego vino Solo de Día, que es un CD y DVD de la banda. Es una edición especial de su primer disco, Solo de Noche, ya que se cumplían los primeros 10 años desde su grabación en 1999. Además de la versión original, contiene su segundo disco con rarezas y versiones en vivos registradas durante distintas épocas. Fue producido por Mateo Moreno, grabado, mezclado y masterizado en Elefante Blanco entre julio y agosto del 2009 por Diego Bardier. En 2010, la banda sacó su sexto álbum, llamado Por lo Menos Hoy. Fue presentado el 19 de marzo del 2011 en las cercanías del Parque Rodó, muy conocido en Montevideo, ante más de 60.000 personas en un show gratuito. Por lo menos hoy también fue presentada en Argentina, en abril del 2011, con cuatro shows en el Luna Park. Ese mismo mes el álbum alcanzó el disco de oro en nuestro país. Sus cortes de difusión fueron Cero a la Izquierda, Tu Defecto es el Mío, Chau y Arde. Fue grabado y mezclado también por Diego Bardier durante los primeros días de junio en los Estudios Elefante Blanco de Montevideo. Esta producción contó también con la participación de varios invitados, como lo son, por ejemplo, Luciano Superville eh, en, est- en el tema Chau y con el viento, Juan Chivaleirón, cantante de Los Pericos, eh, voz en Volar y también en ciertos arreglos en Nunca Más a Mi Lado, El Chango Spasiuk. En gran, gran artista argentino, en haciendo el acordeón en el tema Nunca Más a Mi Lado. Fabián Crut hizo la voz en, con la misma vara, ese tema. Y un coro gospel grabado en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, para la canción que cierra el álbum. El 10 de noviembre del 2011, la banda estuvo nominada en dos categorías a los premios Grammy Latinos, participando en la categoría Mejor Álbum de Rock Porn, su disco eh, por lo menos hoy... ...y también en la categoría Mejor Canción de Rock... ...con la canción Chau. Los días 11, 12 y 13 de noviembre... ...la banda realizó tres shows... ...junto a Los Auténticos decadentes y Agarrete Catalina... ...en el Teatro de Verano de Montevideo... ...entre los tres días se llegó a un total de 15.000 personas por día. El 2011 cerró con un gran show en Buenos Aires al que concurrieron más de 25.000 personas. En este show se tocaron más de 30 canciones, recorriendo desde el primer hasta el último disco de la banda. El álbum recibió dos certificaciones de platino en Uruguay y una en Argentina. Las canciones que más me gustan de este álbum son, por ejemplo, Cero a la Izquierda, Chau, Arde y Tu Defecto es el Mío. También temas que fueron los más, eh, quizás por así decirlo, rentables de este CD. En el año 2012 se publicó su último DVD llamado Público, convirtiéndose en DVD de oro en Argentina a tan solo seis semanas de salir a la venta. Luego del lanzamiento de Público, la banda se reunió en su estudio Elefante Blanco y comenzó a trabajar en su próximo álbum de estudio, que iba a ser llamado El calor de pleno invierno. Además, en julio de ese año lograron realizar un show en el Lunario del Auditorio Nacional de México, y así luego embarcarse hacia los Estados Unidos para hacer una gira junto a los auténticos decadentes. Durante dicha gira por el país anglosajón, lamentablemente el tecladista Marcel Curuchet sufre un accidente en el túnel Lincoln de Nueva York y pierde la vida el 14 de julio del 2012, tras agonizar durante dos días por este accidente. Tras la muerte de Cruchet suspendieron su gira hasta principios de septiembre donde realizaron 10 shows en la trastienda de Montevideo desde el 6 de septiembre al 4 de octubre donde No Te Va a Gustar se reencuentra con su público tras la tragedia de su tecladista. El 15 de septiembre realizan un recital en La Plata ante más de 25.000 personas En estos recitales adelantan un tema nuevo llamado Sin Pena Ni Gloria que iba a ser parte de su próximo disco. El 18 de septiembre del mismo año, a través de las redes sociales y las radios, dan a conocer el primer corte de difusión llamado A las 9, el cual se tocaría posteriormente y por primera vez en vivo en un recital realizado en la localidad de Rosario del en Entre Ríos, el 20 de septiembre de dicho año. Fue puesto a la venta este álbum a partir del día 18 de octubre del 2012. La presentación oficial del disco El Calor de Pleno Invierno fue el 16 de marzo del 2013 en el Velódromo Municipal de Montevideo y el 6 de abril del mismo año en la ciudad de Buenos Aires. Aunque también se realizó una gira por toda Argentina, incluyendo las provincias de Mendoza, Córdoba y Santa Fe. El CD cuenta con además con la participación de artistas como Fernando Ruiz Díaz, vocalista de Catupecu Cumacho en la canción Mil Días, en de Gabriel Pelufo, miembro de los buitres Después de la Una, en el tema Hijo de las Armas, y de Jorge Perro Viejo Serrano, cantante de los auténticos decadentes, en Religión Pagana, y también Germán Funchio, voz principal de Las Pelotas en el tema Desde hace un año. El calor de pleno invierno, que a poco más de una semana, logra obtener el disco de platino en Uruguay y disco de oro en Argentina. Este álbum fue dedicado a la memoria de Marcel Curuchet. En enero del 2013 se anuncia que Francisco Nasser, hijo del cantautor uruguayo Jorge Nasser, ingresaría a la banda como tecladista, reemplazando a Marcel. Con entradas agotadas cuatro días antes del show, el 16 de marzo del 2013 se realiza la presentación oficial del álbum El calor de pleno invierno en el velódromo municipal de Montevideo, dando comienzo a una extensa gira sudamericana que supera ampliamente las expectativas de venta de entradas en todos los lugares. Dicho concierto contó con la presencia de invitados especiales como Chano Moreno Carpentier de Tambiónica, Andrés Ciro Martínez de Ciro y los Persas y de los Piojos obviamente, Gabriel Pelufo de la banda uruguaya Huitres, Mateo Moreno y Pite Fernández de La Franela. El 6 de abril de ese mismo año la banda se presenta en el predio de Costanera Sur en la ciudad de Buenos Aires ante más de 55.000 personas. Luego recorrió nueve ciudades argentinas logrando una convocatoria récord de 124.000 personas consolidándolos como un grupo, eh, como el más convocante, podríamos decirlo, de los últimos tiempos en Sudamérica. En julio, la banda inició la primera escala internacional de su gira con presentaciones en distintas ciudades de Latinoamérica, incluyendo en ellas Santiago de Chile, Panamá, Bogotá, Medellín, Arequipa, Cusco, Lima y Quito. En septiembre arrancó la segunda etapa de la gira por Argentina visitando Corrientes, Chaco, Formosa, Tucumán, Varadero, Gualeguaychú, Rafaela y Federación. Una gran gira por Argentina. En octubre fue el turno de Estados Unidos y México. Durante el mes de noviembre el tour pasó por el sur del país donde agotaron localidades también en Bahía Blanca, Neuquén, Bariloche y Trelew. Además de Río Grande y Mar del Plata, sumando así más de 330.000 personas en todo el recorrido desde marzo hasta noviembre de ese año. El último show de este tramo fue el sábado 23 en el velódromo de Mar del Plata, con entradas agotadas un mes antes de la función, en la que fue una noche especial... Compartida con amigos ya que tocaron junto a ellos Machu, ante más de 8.000 personas que se acercaron para presenciar este show. Concluyendo el año, el calor de pleno invierno logró ser doble platino en Argentina y triple platino en Uruguay. La banda obtuvo dos nominaciones también al Grammy Latino en las categorías Mejor Álbum de Rock y Mejor Canción de Rock con el tema a las 9. Una nominación también a los premios Shock en Colombia como Mejor Artista de la Nueva Ola Latinoamericana y una prenominación a los MTV EMA como mejor artista de Sudamérica. Este disco cuenta con muchos temas y los que más me gustan a mí de este álbum son Sin Pena Ni Gloria, Nada Fue En Vano, A las 9, Ese Maldito Momento y por último el tema llamado El... En febrero del 2014 estrenan la canción Llueve Tranquilo, banda de sonido de la primera película documental de la banda, titulado El Verano Siguiente, el cual fue publicado el 6 de marzo del 2014 en cines y a la venta en doble DVD, incluyendo el show brindado el 6 de abril del 2013 en el Estadio Costanera Sur, La película documental, llamada El verano siguiente, registró todo el proceso de composición del álbum El calor de pleno invierno, incluyendo el golpe sufrido, lamentablemente, por el fallecimiento de Marcel Curuchet. El 15 de marzo se presentaron en el Estadio Ciudad de la Plata, cerrando así su gira El calor de pleno invierno. El 18 de agosto del 2014 se presentaron en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, en los 20 años del Rock al Parque, un festival gratuito que es el festival gratuito de rock más importante de Latinoamérica, podríamos decirlo, donde tocaron ante unos 200.000 aficionados compartiendo escenario con agrupaciones como La Etnia, Superlitio, Cultura Profética, Molotov, Doctor Carapula, Aterciopelados y Antrax, entre muchos más. También publicaron en formato de CD... No te va a gustar en vivo, Buenos Aires, grabado en Costanera Sur durante el concierto de abril del 2013. Ahí participaron como invitados Fernando Ruiz Díaz de Catupé, Cumachu y Diego Cabano. A fines del 2014, la banda lanza su álbum llamado El Tiempo Otra Vez Avanza, el primero obviamente sin Marcel Curuchet. El álbum fue producido por Joe Blaney, el histórico productor de Charlie García, y también productor de, de Clash, Ramones, que Richard, Los Rodríguez, Divididos, Andrés Calamaro, entre muchos artistas de gran renombre. El primer corte del álbum se tituló Comodín y la perla de este tema es la gran participación de Charlie García en iPad String. Que es un modo digital de tocar instrumentos de cuerda a través de una tablet de iPhone y también en el clavinet. El también uruguayo Hugo Fatoruso puso voz y piano en el tema Viajando sin Espada. La versión digital incluye de este álbum dos bonus tracks que son Madre Nuestra y Llueve Tranquilo. En abril del 2015 presentan este material en el Estadio de Vélez, aquí en Buenos Aires, en dos masivas fechas consecutivas a localidades agotadas. Todos los temas fueron compuestos por Emiliano, excepto Madre Nuestra, que fue escrita por Francisco Nasser. El álbum recibió dos certificaciones de platino en Uruguay y una certificación de platino en Argentina. Los temazos para mí de este disco son muchos. Eh, Arrancamos con Mi Ilumina Hoy... Alba, Detrás del Cerro, Comodín, Paranoia, Solo Vino, que es un tema con una carga fuerte hacia la Iglesia Católica y sus muchos casos de abusos sexuales por curas y gente de ese ámbito. Y otros temas como son Viajando sin Espada, un gran tema, Y llueve Tranquilo, tema que obviamente habla de la conmoción que sufrió el grupo por la muerte inesperada de su compañero eh, Marcel Curuch. En junio del año 2017 sacan Suenan Alarmas, un disco con letra y música más oscura a los CDs o álbumes anteriores. Se diferencia mucho de su álbum anterior ya que sus singles fueron por ejemplo Prendiendo Fuego, Para Cuando Me Muera y Los Villanos. Contó con la producción de Héctor Castillo que trabajó en varios proyectos con Gustavo Cerati entre otros artistas. Fue editado este CD en vinilo. El disco muestra la madurez musical que ya tiene la banda, además de sus dos décadas eh, sobre las espaldas de shows y grandes álbumes que produjeron. Este nuevo álbum contiene 12 canciones. Entre los invitados de este disco nuevo se encuentran Herbert Viana y Mariachi Flor de Toloache, entre otros. La masterización estuvo a cargo de Dave McNair. Su presentación de este álbum fue el 5 de agosto en Landia, Centro de Espectáculos en Uruguay y el 9 de septiembre en Argentina en el Hipódromo de Palermo. Su gira lleva por título, o llevó, perdón, eh, suenan las alarmas World Tour. Este disco recibió la certificación de oro en su país natal que es Uruguay. Los mejores temas de este álbum para mí son... Y el mundo me come a mí, autodestructivo, guante blanco, para cuando me muera los villanos y prendido fuego. Luego de una extensa gira de presentación de suena Alarmas, No te va a gustar lanza el CD álbum Otras Canciones en abril del 2019. Este álbum contiene 15 canciones, de las cuales todas son reversiones de temas ya lanzados por la banda durante todos estos 25 años que cumplían aniversario. Todos estos clásicos de la banda son realizados en un estilo acústico, ¿sí? con invitados de lujo como Jorge Drexler, Draco Rosa, Flor de Toluache nuevamente, Hugo Fatoruso, Julieta Venegas, entre otros artistas invitados más. Su presentación fue el 11 de abril a través de la pra- plataforma de streaming Vera Más, que es un canal estatal de Uruguay. Con este álbum realizaron una gran gira por toda Latinoamérica y Europa y el 24 de abril de ese año lanzaron también en este contexto, perdón, en este año 2020, lanzaron en la pandemia el álbum Otra Canciones en vivo en Latinoamérica, el cual obviamente son grabaciones en vivo de 11 temas realizados en su última gira por toda Latinoamérica. Actualmente, en este momento, se están encontrando en... Y trabajando en un nuevo disco que sería su décimo álbum de estudio. Y este va a ser totalmente eléctrico para romper justamente con estos últimos dos trabajos. Que fueron canciones en versiones acústicas y melódicas. Más que nada por así decirlo. Hasta aquí todo el trabajo discográfico que lanzó la banda. La verdad que es una gran banda en todo Latinoamérica. Ya dejó de ser esa banda uruguaya. Siguen siendo uruguayos obviamente. Pero eh, la verdad que tuvieron una masividad en todo el continente y además también en Europa. Mucho éxito también en ciertas ciudades de Europa. Eh, La verdad que no te va a gustar eh, y tiene una gran carrera. Nada que enviarle a ninguna otra banda. Lograron todo lo que se plantearon y más todavía. Eh, Y hoy en día es una de las que más gente convoca tanto acá en Argentina, en Uruguay como en muchas partes de Latinoamérica. Y obviamente son unos grandes artistas internacionales. En datos curiosos no tenemos muchos. Si sí, por ejemplo quizás para el que no sabe o no es gran fan de la banda. Por ejemplo un dato curioso es que muchos piensan. Pero Emiliano Branciari es argentino. Nació en Argentina. Obviamente se naturalizó luego uruguayo. Pero nació en Vicente López aquí en Buenos Aires. El 28 de octubre de 1977. Por lo cual también siempre... es. Hay una gran relación entre Argentina y la banda, porque obviamente él también es hincha de Argentina, como también lo es de Uruguay, para que no se enojen nuestros compatriotas uruguayos. Eh, también es eh, hincha de Boca aquí en Argentina, por ejemplo, en Uruguay tiene su, su hinchada en Peñarol, etc. Pero por eso también fue una banda que además tuvo mucho éxito aquí en Argentina y quizás fue lo que también más lo catapultó también a, a lo que es el plano internacionalmente hablando. Otro dato curioso quizás es que en la banda, en, dicho por Emiliano y por varios integrantes, cada vez que tienen que tomar una decisión es totalmente democráticamente. Votan uno por uno, cada uno tiene un voto. Si tienen, por ejemplo, que hacer una gira, uno quiere hacer una gira en Estados Unidos, votan todos los integrantes de la banda si lo quieren hacer o no, etcétera. Así con cada cosa que hacen tanto los discos como los temas, etc. La verdad que a mí es una banda que me encanta eh, y hasta aquí llegamos. Eh, la verdad que me encantaría pasarles música. Recuerden que después de esto voy a hacer una playlist, así que la pueden encontrar. Eh, desde ya, los que quizás no son no les gusta tanto la banda o tienen ciertas cosas en eh, que la verdad todavía no les cierran de la banda o eso porque me ha pasado, me pasó a mí en un momento que la verdad eh, me arrepiento de eso, pero por suerte conocí a alguien que era muy fan, la verdad que me mostró otra cara de la banda eh, y me gustó todavía aún más porque obvios momentos ciertos en CDs me parecieron quizás que se pasaron más a lo comercial y se perdió cierta cosa pero la verdad que luego lo entendí y ahora lo entiendo, los pude ver en vivo me encantan, suenan excelente y la verdad que entendí todos los momentos que tuvo la banda y que tiene y eso es lo lindo y también lo bueno es mutar y seguir haciendo cosas nuevas y cosas piolas, la verdad que al que no le gusta quizás tanto la banda o eso tenga en cuenta todo esto, entiéndalos escuche sus letras, son muy buenas la verdad tiene muy buenas letras, muy buena música, muy bueno sonido y muy buena voz también Emiliano por así decirlo les agradezco a todos los que están del otro lado haciendo el aguante, los que votaron eh, por la banda y votaron también por otras y también Mencionaron otras bandas para ser participantes La semana que viene tendremos un nuevo capítulo Ustedes como siempre pueden decidir La banda especial O la banda de la cual Vamos a tratar cada semana Lo pueden hacer a través del Trovador Podcast en Instagram Y también nos pueden escuchar Ahí, pero también nos pueden escuchar Tanto en Spotify como en Youtube A través del Trovador Podcast Y por favor, bueno, suscríbanse Así les llegan todas las notificaciones en el momento del ni bien se publican así no se pierden de ningún material les agradezco a todos les agradezco también por participar como bien les dije y gracias eh, a todos los que ponen su granito de arena y tiran muy buenas figuras, nos encontramos en el próximo episodio, les mando un gran saludo, un abrazo y nos vemos cuando me escuchen en el próximo episodio